0: Quando um aeroporto para instruções antes de entrar controle do aeroporto. Como é que é, Maltinha? Aqui é a vossa Booms. Bem-vindos ao episódio número 36 Difuso. Como é que foi esse Natal, maltuxa? Como é que foi esse Natal? Eu juro que acho que ainda estou a fazer a digestão. Eu num espaço de 8 horas, malta, que foram as 8 horas em que eu estive basicamente acordada, no dia 25, eu comi coisas absurdas, percebem? E voltei para casa, fiz aquela walk of shame, sabem um, barriga cheia portanto em vez de voltar com a maquilhagem toda esborratada uh, porque, me, porque fiz o amor com um rapaz com buço virgem desinteressante e se calhar com, não sei, sífilis e daí arrependimento não, este foi um arrependimento pá, por ter comido um menu bizarro de coisas malta Coisas tão antagónicas como esta menina <risos> comeu uma sopa de cação, pomba, levezinha, só para começar. Eu comi polvo alagareiro, que é um dos meus pratos preferidos. Eu comi bacalhau com broa, só para fechar aqui o menu marinho. Eu comi um bom leitãozinho com a casquinha estaladiça. Eu comi almão de com cogumelos das crianças. Não, malta, nem vale a pena. É assim, quem não vai à comida das crianças, não anda a viver. É que nunca se sabe se é melhor que a dos adultos. Eu tenho que ir lá provar. Sabem? Os menus das crianças são sempre tipo meio merdas com cogumelos e com molho e com nata. Mas eu tenho que ir. Se isso está lá, eu tenho que ir lá provar. Então comi. e achava que ia só comer uma, mas comi três. Comi três almôndegas, cogumelos Claro que levei umas bocas das tias Ai, as almóndegas era pós pequeninas. Caguei Caguei, também curto almóndegas Está bem, tia, também curto Há suficiente Provando assim, obviamente, que tenha maturidade Também para comer a comida dos pequenos Mas já, às vezes é sublime, malta Nunca descurem o menu pequenino Okay? Vão sempre lá provar. Porque às tantas é sublime. Às tantas é sublime e vocês Ai, eu só vou ver com aquele alcumbro. Mas estão a perder almôndegas. Pode ser as melhores almôndegas da vossa vida. Portanto, muito bem. fazem uh, compõem vários pratos com os oficiais dos adultos. O bacalhau, o peru, não sei o quê. Mas vão lá dar uma cenifa dela uh, ao menu infantil. tá bem? E é um bocadinho o conselho que eu vos deixo. Mas já é, malta, comi muito, uh, todo tipo, tanto peixe, molusco, ave, porco, <risos> andei basicamente por toda, portanto, toda a pirâmide uh, alimentar, uh, todas as proteínas da pirâmide alimentar, todas as tradições, o, meu, o, meu, o aviãozinho do meu garfo, sabem o aviãozinho, desta vez não foi uh, só até à minha boca, basicamente percorreu o país inteiro todas as tradições gastronómicas de norte a sul do país. <risos> ai, foi... Foi um absurdo, sabem? Há ah, arrependimento. E vocês, ai, mas comeste um bocadinho de cada um para provar, não foi? Que amores, tão ingênuos vocês. Claro que não, malta. Não foi? A vossa amiga não come um pijaminha. Não come um pijaminha. A sua amiga come um pratalhão de cada um destes itens, porque depois normalmente estavam todos muito bons. Felizmente, malta, na minha família não só se cozinha bem, como, como há gosto. Há gosto a comer, há felicidade, há sofreguidão. Percebem? Maneiras que estou completamente estanuada malta. Estou muito cansada destes dias todos. Um, mas já, yeah, o meu prato para o meu prato era, era, era fruta-cores, era um pupurri de merdas que não faziam sentido. Parecia aqueles bufês chineses, sabe? de meio óleo canite em que servem de sushi e, e, e depois uma chamuça, e depois maminha e jardineira, tudo ao mesmo tempo, sabem? Todos, o globo, o globo inteiro num prato. Era o que era o meu prato de Natal. Depois, meio, depois de repente, três delícias enlatadas no canto. Só porque estavam lá. <risos> Ai, é, isto foi o meu Natal. Foi absurdo. E depois, claro, pois é aquela malta que diz Ai, mas também é indiferente que no estômago mistura-se tudo na mesma, não é? <risos> Estamos perante um javardo. Sempre que alguém diz isso Trata-se de um selvagem à mesa. Esta frase só é usada por selvagens. Que é o meu caso e é também o caso do meu namorado, graças a Deus. Partilhamos isto. Que às seis da tarde de dia 25 só dizia: Pá, não sei, estou tipo, meio mal disposto, acho que alguma coisa me caiu mal. Não. Não, seu Gebo, Estás a comer as calorias de um mês em 48 horas. Se calhar é isso. Não caiu nada mal. Caiu é demais. Portanto, caiu em catadupa. Foi um iguaçu de comida e vida. Se calhar é disso. Se, é... Se calhar é tipo overload. Se calhar o fígado não está a aguentar. Se calhar estás a entupir a carótida com gordura de azeite, sabem? Do, do, do. Seu laperdoto. Mas não, é ingênuo. Chega a ser querido. Não sei, caiu-me aqui qualquer coisa mal. Como se tivesse sido, tipo, só a género, a caldinha de um camarão que caiu mal. Não! Foram os 8 kg do bacalhau com broa. E os 17. Por se calhar foi isso. Mas é, é uma das coisas que gosto nele, é esta ing ingenuidade animal de não saber parar de comer. Sabem que eu, uh, em pequenina, tinha um, um peixe, um peixe doméstico, chamado cavaco, silva, mas era só, tratávamos só por cavaco, é, daqueles cor de laranja absolutamente inúteis, aquário em bola. E eu um dia, não sei porquê, achei que era fixe forrar a superfície da água com comida. Com aquela comida que, pá, que cheira a morto, a, a, a vida marinha morta. Aquelas folhinhas. E forrei a superfície só para ver o que acontecia. Achei interessante. Malta, vocês sabem o que aconteceu? O cavaco explodiu. <risos> Malta, eu nem estou a brincar eu descobri este fenómeno da biologia que é que os peixes não têm, portanto, não sentem saciamento. Não vêm com esse chip, portanto. Existindo comida infinita, eles... Portanto, marcha comida infinita. E Cavaco comeu até morrer. Há formas piores de ir, não vou mentir. Mas lembro-me dele estar a boiar e com meio... Meio esfarelado aqui na zona do estômago e do intestino, tudo meio de fora, meio ventrado, que nojo, hum, mas já descobri isto e, e o meu namorado no Natal é igual, é o cavaco. É o cavaco sem guerras e felizmente com pessoas sensatas à volta dele que dizem: chega, isto não é uma competição, chega, está bem? Pronto, está tudo bem, podes pôs o garfinho, anda, pois o grafinho. Não é preciso. <risos> Mas foi isto, malta. Uh, se eu descrevesse este Natal numa só palavra, foi tipo ingesto. Ingesto. Ingesto ao máximo. <risos> Mas muito agradável. Ainda assim, por acaso, estava assim boa vibe. Porque, pronto, também nós não, não temos estado muito juntos. Então estava tudo assim feliz uh, por conviver. Não houve muitas tensões. Os putos estavam radiantes de estarem em família. É assim, eu acho que é nestas coisas que se vê que, que, que sentimos a falta uns dos outros. Pá, mas reparei noutra coisa. Fascinante este Natal, malta. Que é, nós realmente não sabemos lidar com o frio. Não sabemos lidar com o frio, não sei. Não sei se é genético, se está tipo inscrito no nosso ADN latino. Mas nós não sabemos trabalhar com aquecimento. Não temos, não temos estudos para aquecer uma casa eh, portuguesa quando está frio lá fora. Tipo como os nórdicos sabem, eh, que já nascem a saber trabalhar com amplitudes térmicas. E nós não sabemos. E porquê? Porque nós somos forretas de aquecimento somos forretas só com esta coisa específica é uma, é uma cena que eu acho que é tipicamente portuguesa porque é poupar no calor isto também vos acontece ou isto é só na minha família tipo estão 3 graus Celsius aqui dentro de casa não sei mãe, se calhar pronto, se calhar aquecer a casa e a minha mãe diz-me, não filha, não é preciso então vou só aquecer a divisão onde estou os 8 metros quadrados, onde me desloco. Então, mas não vais à cozinha, mãe? Ah, não, como aqui, filha? Então. faz te uma bucha na cozinha a correr, antes de congelar, e depois corres para aqui de novo, para, para a sala. Então, mas e o quarto, mãe? Ah, não, o um quarto tem um edredom, filha. Pronto, ou enfim, -me não é edredom? Isto é... Isto é fascinante, portanto, eu, 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 eu sei que também eu também tenho eu também faço esta gestão, ou seja, eu não sou capaz de deixar um aquecimento ligado e sair de casa, uh, que é o que acontece num país realmente frio, os, os aquecedores nunca param de trabalhar, o aquecimento central está sempre a bombar, porque não dá para ser de outra maneira. Mas nós, mesmo que ainda no nosso inverno cheguemos a estas temperaturas baixas, acabamos por ficar ao mesmo nível de frio que, sei lá, que um país frio uh, congenitamente, pá, mas não conseguimos. Imaginem, este ano, no, neste Natal, pronto, felizmente a minha mãe, que é pá, a maior forreta de aquecimento do mundo, felizmente quando vem a família ela tem alguma vergonha na cara de receber as pessoas com a casa gelada, vá lá. Só que, de repente, depois não sabe medir. Então, chegamos à sala e estão 200 graus. Porque ela foi buscar puma, o aquecedor a gás, acendeu a lareira, tem o aquecedor a óleo do lado de lá. Pá, bafo. Potência máxima, está tudo t-shirt, já com bolas de suor no sovaco, as crianças com a suarem daquele bocinho virgem. Pá, não há merda de um meio termo. Não há merda de um meio termo. E porque ela está... Porque é a sala. Tem que ser a sala. então a sala, a sala. Está tudo a, a, o braseiro na sala. Mas depois... Pois é bizarro. Malta, saímos ao corredor para ir à casa de banho. É tipo... Ah! Ah! Estão menos 17. Menos 17 Celsius. Entramos na parte de trás de um talho. Entramos na arca frigorífica da secção de congelados do continente foda-se porquê? porquê não distribuir os aquecedores de forma equilibrada e salubre senhora? minha mãe é, é, minha mãe é bizarra nisto uh... e depois tipo, abre a porta abre a porta para ir à casa de banho leve com sete gritos da, da velha fecha a porta para não sair o calor ai fecha Ai, está a sair o calor! Como se estivéssemos a falar do, do... Como se eu estivesse a, a abrir uma escotilha para Chernobyl, está a ver? Vamos todos morrer pela exposição ao ar de lá de fora do corredor. O, calo o calor é para a minha mãe. É tipo um prisioneiro de guerra de guantana está a ver? Cuidado que ele vai fugir, o calor! Ai, Fecha a porta para ele não fugir! Opa! Bizarro, é, é tão especial a minha mãe com temperatura. E depois, depois outra das teorias dela é que o importante, filha, é aquecer as extremidades. Aquecer as extremidades. Eu se tiver os pés e as mãos quentes, está tudo bem, entende É os pés e as mãos. Se me tiverem os pés e as mãos quentes... Está tudo bem, até posso estar mais pela fresca. Se os meus pés. Pe... Portanto, para a minha mãe, basicamente, a minha mãe acha que pode andar uh, nua na Sibéria desde que leva um par de luvinhas quentinhas e, um, e umas meias de lã com polar por dentro quentinhas. Pode andar nua, tá, pode estar a levar com, 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 com saraivadas de geada nos mamilos. Ai, mas trouxe as pantufas com polar, portanto, na é boa! Vou deixar-vos imaginar a minha mãe toda nua na Sibéria a levar com saraivadas de geada nos mamilos e só de pantufas. Vamos agora ter aqui uns segundos de silêncio para vos deixar imaginar. Pronto. Malta, isto é... Isto é isto, são discussões constantes que eu tenho. com aquela não é por cima. Ela é atenta em que se trata de uma senhora relativamente friorenta mas que não sabe resolver este problema. Percebem? Ela é friorenta, mas que está sempre com frio. Portanto, ela nunca resolve. É tipo, ai, ah, estou com frio. Vou fazer o quê? Olha, esta é encharpe. Dá algodão fininho para pôr pelas costas. Pronto! Nada, continua a ter estado de frio. Eu já lhe ofereci tudo, já lhe ofereci aquecedores a óleo, já ofereci a, 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 a já ofereci um cobertor elétrico. Não estou a brincar, um cobertor elétrico para a cama. Eu já usei, já lhe ofereci todos os recursos fósseis e renováveis que possam imaginar para ela se aquecer. Essa cana da velha não liga! Não quer gastar! Pá, porquê? Ela, ela gasta assim só as mejinhas, é tipo agora 15 minutos. Mas se for ali à cozinha fazer uma sandes mista desligo. Porque quando volta, claro, já, já, já aquelas janelas com isolamento da pizza uh, deixaram sair o calor todo. Pai, é patológico, é estranhíssimo. Isto é, é só a minha mãe, ou é, juro-te, a minha mãe tem um problema. E depois senta-se à frente da televisão a tiritar de frio e a mãe, a sério, e ela, ''Ai, não, mas tem aqui uma mantinha.'' Tem aqui uma mantinha, uma mantinha, um farrapo, sabe? Aquelas mantas coçadas, que já foi cobertor, e antes de ser cobertor era cortina, sabe? Aqueles farrapos reutilizados uma e outra vez, já estou cheios de peladas. É, ponho aqui, passo pelos pés, ponho a mantinha pelos pés, está tudo bem, pois fervo aqui uma caneca de chá, e pronto, e tenho as mãos quentinhas, ufa! Estou bem, não preciso filha, não precisas ligar, que isso gasta tanto. Esta cena, a minha mãe tem... Essa... Gasta tanto. Vive na ansiedade de que gasta tanto. É uma coisa que está inscrita nos cromossomas dela. E eu, já ah, mãe, pronto, de facto, gasta. Mas é para isto que serve o dinheiro! Isto é a necessidade mais básica do ser humano. O que, estar aqui, estão a ver a pirâmide de Maslow, sabem aquela pirâmide das necessidades, é tipo a primeira, é a base, é comer, é dormir, é estar seguro, portanto, não ser atacado por um urso, e estar quentinho, tá quentinho, é não morrer de frio, está lá, é primeiro primeira, pois só depois é que vem as outras, tipo, a realização pessoal e os afetos e não sei o quê, isto é o primeiro. Uma pessoa não consegue ser feliz com frio. <risos> Sabem? Tipo, os homo sapiens antes de ti, mãe, andaram, andaram, portanto, andaram a esfregar calhau com calhau durante 100 mil anos. Agora, percebe, para garantir que tu, hoje, podes estar quentinha, se quiseres. Portanto, estes senhores macacoides perceberam isto antes de ti. Que é bom e importante para a saúde estar quentinho. Mas, mas não. Senhora minha mãe, esta Australopiteca de 2020, acham que é que é essa casa dela? Não. 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 Vive no talho. Vive no talho. Não é preciso, filha, que exagero. Tu e os calores. Não é preciso. Olha... Só, só tinha frio na ponta do nariz, mas ele ontem, por acaso, até já ficou o rosto frio, já gangrenou, já caiu. Portanto, agora nem precisa, entendes? des? Já nem tenho nariz. E os dedos e as mãos para lá craminham mais uma semanita e caem. É um problema resolvido. Tu e os teus exageros? Gasta tanto. Malta, é que eu fico fula com isto. Desculpem, agora estou, preciso mandar cá para fora. Mas é que reparem, ela não é forreta com mais nada. Juro-vos, ela não não é forreta. É só com aquecimento. É uma espécie de espírito de sacrifício que vem inscrito no ADN dela. A minha avó era igual. É, 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 isto é uma família que passa frio, que rapa. gosta de rapar, O chamado rapar frio é, é a sina delas. E, e, e nunca nenhuma delas passou de dificuldades sofreu Só frio. sofreu Só frio porque quiseram um frio do catano portanto cada vez que nós lavamos a casa eu tenho que ligar nos dias anteriores para ela começar a aquecer a casa pronto que está um barbeiro para começar a pensar em aquecer a casa para ver se nós, se nós conseguimos tipo, estar lá sem dar, mandar bafo de frio, sabem Sem mandar nevoeiro. Um nevoeiro ne de neve. sabem o que é que ela faz às vezes? Só para não ter de ligar o que é, a malta palavra... Isto é verdade. Deixam, isto não é de endoidecer. Usa um saquinho de água quente. Portanto, a tecnologia avançou, não é? Desde os, desde os homo sapiens até agora, a tecnologia já avançou para verem estas máquinas que emana um calor de forma segura, mas esta senhora faz o quê? Não, quer um retângulo de calor perigosíssimo, que pode vazar e, 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 e acabar na unidade de esquema de Santa Maria, mas não, é, é melhor, é mais simpático, é um retângulo que está a 300 graus centígrados e passado 15 minutos está a 3, porque é uma merda. Tá bom, filha, é ótimo, assim? aqueça as extremidades, <risos> que é o mais importante se isto não é de endoidecer, malta não me queria irritar tanto depois do Natal mas isto uh, há um problema não? pelo menos com a minha mãe há um problema térmico e é um problema que todos os eventos familiares de inverno eu tenho de resolver bom, malta uh, mais coisinhas, estou aqui a falar há que séculos ou não este é o último podcast antes do final do ano eu queria só terminar falando-vos de resoluções de ano novo como é que estamos aqui ao nível de, de, de escritura e cumprimento de resoluções de Ano Novo? Malta, eu, sem surpresas, sou uma grande merda. E quem ouviu o episódio anterior sabe porquê. É, digamos que dia 31 de dezembro de todos os anos é basicamente o feriado nacional das cegueiras temporárias. Não é? Esta menina ali, antes de jantar, de dia 31, saca de uma folhinha, saca de uma caneta, e escreve, tipo, uh, mas cheia de fé, não é? Sempre daí cegueira, porque estou absolutamente convicta que vou escrever as 27 formas sem precedentes como vou mudar radicalmente, entendem radicalmente de hábitos. Há hábitos de exercício físico, hábitos de sono, hábitos de leitura, vou ler, 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 Há hábitos de caminhadas diárias pela natureza, eu vou, hábitos, vou aprender a respirar, Há hábitos de, de 70% do prato com verduras e, e 30% do prato com proteínas de origem vegetal para sempre, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar estruturalmente, personalidade, portanto vou transformar-me noutra pessoa vou transformar-me na Isabelinha vou fazer maratonas e vou comer powerballs de sementes da alpista, entendem? isto sou eu <risos> no dia 31 na cegueira temporária de dia 31 que é muito propício porque tem aquela, tem aquela energia de recomeço tem aquele otimismo tudo parece fazível o que acontece? Uh, Começa-me a falhar a força interior logo ali na primeira segunda-feira de janeiro. E no dia de Reis, puf, já caguei. Tipo, já tive Alzheimer emocional, já voltei à mesma Bumbs, <risos> fraca e vulnerável de sempre. Tipo, não dá, não. não... Uh, e eu, eu, a cena que eu todos os anos. pá escrevo mais ou menos as mesmas resoluções. Sabem? Tive a ver isto no outro dia e fiquei xoxa. Fiquei chuchota. Porque basicamente, salvo uma ou outra resolução, é... são sempre as mesmas. São sempre... Eu podia reutilizar a folhinha. Mudava só o ano cá em cima, estão a ver? Riscava 2020, punha um 1 em cima do zero e era a mesma merda. Portanto, estava aqui a pensar, malta. Vejam lá se isto não é uma boa ideia eu este ano, uma vez que eu fiz este ritual todo o ano passado e todos os anos anteriores desde que sou lúcida e sei escrever e na por cima em 2020 foi tipo, a passagem de ano estava com aquele otimismo redobrado, sabem, porque é um número bonito 2020 é um número redondinho tem tudo para correr bem, um número par duplamente par sabem e pronto foi a merda que foi foi só assim um pequeno percalço não é aquele percalço de uma pandemia à escala plantária de beber meia garrafa de vinho todas as noites vocês sabem, só aqui houve assim só um pequeno desvio não é, Do, dos planos e eu acho que o problema foi esse malta, acho que passámos todos pelo mesmo, acho que toda a gente teve excesso de ambição no dia 31 de dezembro de 2019 não estávamos demasiado, pedimos demasiada este ano. Acho que karmicamente não funcionou. Portanto, o que é que eu decidi? Vejam lá se concordam. Este ano, vou fazer resoluções à mesma, mas só de coisas absolutamente inúteis. Ou seja, vou usar a estratégia, vou virar 2020 contra si próprio, vou usar a estratégia exatamente contrária. Portanto, vou só planear resoluções insignificantes, completamente inconsequentes, não servem para nada. Coisas minúsculas, triviais, cagativas. Sabe? Palavra cagativa, que é também uma palavra que podia desaparecer uh, daqui para a frente. Mas é, que é da maneira que cumpro de certeza. Compreendem. Só coisas acessórias. Aliás, acho que até Acho que até devia planear só uma. Sabem? O que é que acham? Alinham nisto ou não? Sei lá. Por exemplo, não vou... Eba, não vou fazer yoga de três em três dias até ao final de 2021. Não vai acontecer. Se não vai... Ac... Já, já, já brincámos a isso. Já experimentámos esse plano. Não aconteceu. Para quê? Para que é que vamos aqui não é? a tirar areia para os olhinhos? Portanto, em vez disso, uh, podemos, sei lá, vou almejar apenas o quê? O que é que é alcançável? Já sei, vou <risos> vou fazer um pino de yoga até ao final do ano. Um único pino. O <risos> que é que acham? Estão a ver? Aquele pino com a cabeça, sabem, que é nunca consegui, é aquele pino que, que, pá, que não há de ser assim tão difícil porque há muitas instagramas a fazerem que é, é, mas é aquele que se põe assim as mãos atrás da, meio da, atrás da nuca ou da cabeça não sei bem, e se fica em pé sozinho, 5 segundos o que é que acham? Eu, eu já tentei fazer, pronto, tenho sempre medo de ficar paraplégica, mas também tenho 12 meses para conseguir, portanto até acho possível aliás, vou tentar logo no dia 1 de janeiro se calhar não vou, isto já é outro plano não, já estou a ceder à tentação de fazer web planos portanto eu vou só planear isto malta, é a minha única resolução inútil para 2021, eu vou fazer um pino de yoga em algum dia dos 365 de 2021 ponto final desafios a fazerem o mesmo escolham apenas uma resolução inútil Está bem? Aplicado ao vosso estilo de vida ao vosso lifestyle <risos> Escrevam-na ou imortalizem-na de alguma maneira partilhem-na é, publicamente se quiserem, nos comentários nos stories, cada maneira que se comprometem em frente a um público ou em frente a mim podem me enviar também uh, Não sei, pode ser o que vocês quiserem uh, Sei lá vou... Podem, por exemplo cozinhar um arroz de pato Apenas um em qualquer dia de 2021, tenho que cozinhar um arroz de pato. Escrevam, imortalizem. Podem comprar até o pato desfiado, já que se não é um granel. Tipo, desossar essas merdas. De repente, o pato inteiro. E é... Não. Já, e de repente, já aparece uma resolução de verdade. Não. É muito megalómano. Portanto, um pirex humilde de arroz de pato. Fecha papel. Fecha resoluções. Uh, podem... Uh, não sei o que é que mais... Podem fazer uma caminhada, uma, olha, uma caminhada de 5 km Está aqui uma boa resolução. Apenas uma. Depois podem fazer mais se quiserem, mas esta está nas resoluções. Depois desentropecem as pernas, dão tipo 10 vezes a volta ao quarteirão, voltam para o sofá o resto do ano se quiserem, já está, pom pom. <risos> é fazível, compreendem? É que é provável que cumpram. Nem que seja sem querer, tipo, vão um dia de compras ao Colombo, facilmente comprem. E nem fazem de propósito. Percebem? É, é com este tipo de energia que eu quero entrar em 2021, entendem? Uma bomba humilde, simples, cautelosa, para que tudo o que vier a mais seja acima das expectativas. Entendem que eu acho que isso foi o grande flop do, do ano passado. Se nós começámos rasteirinhos, depois rebentamos logo com a escala do otimismo inicial. Isto é o segredo. Almejar pouquinho. E pronto, eu vou fazer um pino. Nem que seja a única coisa que eu faço para o ano, é um pino. E é assim que eu vou tornar 2021 no ano histórico. Foi o ano em que eu fiz um pino. Hã? Ainda dizem que este podcast não é inspiracional, malta. Fogo. Rodos. Rodos de inspiração. É o que levam daqui, meus lindos. E é isto, malta. Estou a falar há que séculos. Hum, é tudo o que tenho para vós. Bom ano, malta. Obrigada por me acompanharem aqui nesta viagem. Boas entradas. Fico à espera dessa resolução de merda, se quiserem fazê-la. E pronto. E que para o ano seja... Menos merdoso. Lá está. Pedir pouquinho. Para receber um bocadinho mais que pouquinho. Espero que estejam bem. Cuidem-se de vocês e dos vossos. E beijos!